0: Bem amados, ontem a gente começou o nosso exercício sobre vocação, sobre chamado. Eu não vou me deter aqui no significado, acho que vocês falaram muito ontem, mas não falaram demais, falaram muito, falaram o suficiente. Mas eu, quando orava a Deus sobre esse tempo aqui em Porta Folha, com vocês, pedindo a Deus também que separasse cada um para estar aqui, Deus foi enchendo meu coração com alguns assuntos. Na verdade, irmãos, eu fiz... 60, mais de 60 anotações eu não tenho como falar tudo que eu anotei aqui, eu acho mas eu escrevi um monte de coisa eu espero ao longo desses dias ir compartilhando contigo suavemente tá eu como eu falei, eu fiz 60 e poucas anotações A maior parte perguntas que eu pensei assim, eu faria essas perguntas se eu tivesse crendo num chamado de Deus numa vocação de Deus é, na obra de Deus, se eu, se eu quisesse é, aprender sobre a obra, eu faria essas perguntas. Então, fazendo, então todo dia eu fazia algumas, algumas perguntas, fui montando. E eu um dos maiores desafios para mim era por onde começar com vocês, por onde com, com tanta pergunta por onde começar, né? Por onde começar? Então eu eu preciso com a graça do Senhor, e vocês estão orando por isso, para que inspire quem vai falar, ilumine quem vai ouvir, está lá no nosso alvo de oração, El Blanco de oração é, Deixa eu falar aqui, contar um pouco de história para vocês, e depois eu vou, vou entrar. Plenitude, a ideia do Plenitude é o quê? O nome já diz, né? É a busca, a ah, encastejando também este livro, é, é a busca pela maturidade Plena, pelo fruto pleno. Então essa, esse livro envolve duas cidades aqui. Envolve duas cidades esse livro. Envolve Cabo Frio. Por que Cabo Frio? Porque a primeira vez que eu fui a Cabo Frio, não conhecia Samuel ainda assim como conheço hoje. A gente tinha um contato e eu visitei um grupo de um irmão chamado Cordeiro. Ele reunia numa casa, igreja e ali pela primeira vez eu falei sobre cinco verdades para o crescimento espiritual. Cinco verdades. Sentei lá, com os irmãos numa casa, senti que a carga de Deus era crescimento, era maturidade, era plenitude, era fruto. E eu falei, então, sobre cinco verdades. Anos depois, eu estava no Chile, com um grupo de irmãos, nos anos 2004 para 2005. Fomos com um grupo de 40 jovens para Santiago, e ficamos 40 dias, passamos Natal, Ano Novo, até o final de dezembro, em Santiago do Chile. E ali, quantos anos eu tinha nato, nesse, nesse tempo aí, 2004? 10 anos. Nato tinha 10 anos. Aí a gente estava com Flecheira, a gente estava com quem? Aline! Aline também. Aline ficou, um tempo, inclusive, um tempo lá no Chile. A gente voltou e deixou ela lá. A gente já queria se livrar naquela época, mas não deu, entendeu? aí devolveram, a gente deixou a Aline lá, deixamos a Aline e alguns lá, e Aline, Flecheira, Débora, Cristiano, Ideraldo, Dinho, Anderson, Paz, a galera que tá todo movido, né, Daniel foi porque Daniel tinha que ir mesmo, era, era fiote também, Daniel viajou na, do, na doblô, lá no fundo da Doblô, com 200 malas em cima, e aí, tu viu que ele era pequenininho, encaixava ali, ali pum, vamos de carro para o Chile. Pela segunda vez, a minha aventura era a segunda, mas aquela com a família toda era a primeira. E lá no Chile, lá em Santiago, porque Santiago tem uma administração diferente. É, o Chile, administrativamente falando, é diferente do, do nosso país. É, administração política, várias administrações são diferentes, mas a, a geográfica também... né ela também é, ela é diferente no sentido da administração é, é, sócio-geográfica. Eles têm comunas, assim como se fossem municípios nossos, nossa municipalidade, e cada comuna tem um prefeito, um alcaide lá, um cara responsável e tal. E a grande Santiago é Santiago do Chile, com várias comunas em volta. Então tem, tem uma comuna lá que eu conheci, eu tava estava contando hoje de manhã no café, os irmãos a história um pouco de cada igreja aqui tá conversando com o Isaac que o Isaac foi perguntando Breno tá a galera galerinha do café eu tava contando um pouquinho a história de cada igreja e falei de como é, fui parar no Chile né e também depois depois do Isaac a gente conheceu outros irmãos que já eram já reuniam como comunidade lá e, e lá em Colina é um grupo mais camponês e chamam de campesino tem, tem, tem terra, tem plantação e tal. Então em 2004, eu num dia lá, um técnico agrícola, assim como o Dálio, ele levou a gente para conhecer um fundo, que chama fundo, que é uma, uma terra muito grande, onde tem vários tipos de, de, de fruta. Lá tinha durazno, que é o, a, o pêssego, né? nosso pêssego, cereja, uva... Aí tinha mais um monte de outras frutas lá, chilenas, e eu com Denise, Carol e eu acho que uma outra pessoa, que eu não me lembro, o rapaz, o técnico, e ele foi passeando com a gente e mostrando. Porque quando você vai ao Chile, uma das coisas que você admira no Chile é a fruta. Muito doce, muito grande, muito bonita, o cultivo chileno lá, né? a uva, o Chile é exportador de vinho, alto, é... É, um, é um grande exportador de vinho. Então tem uma uva de qualidade tal Então os caras passeando Então quando passeando lá no, 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 nesse fundo Eu fui ouvindo o irmão falando De cada planta, de cada técnica de cultivo e tal E aquilo foi me chamando a atenção para a igreja Por quê? Porque a bíblia diz que a, a igreja é a lavoura, lavrança de Deus A lavoura de Deus Então a igreja é a lavoura de Deus então, como lavrança de Deus, à medida que o técnico ia falando, eu ia. Hum, hum. Então, eu vi coisas assim, espetaculares. Por exemplo, eu vi uma planta disciplinada. Mas como assim? Eles disciplinando. Por exemplo, o cara me explicou assim: olha, se essa cereja que não tiver a cor, essa cor, no mestal, a gente suspende todo o nutriente dela. Ela tem que dar. Eu, eu, eu vi uma planta enxertada em outra uma frutífera enxertar literalmente uma mais fraca alimentada por uma mais forte os caras dão um corte assim e aí botam lá uma, uma suportando a outra levando e eu fui vendo toda aquela riqueza luz, vento detalhes que para nós passa desapercebido mas o cara que é o técnico, ele sabe o que está fazendo. Por que, que isso me chamou tanta atenção? Porque eu pensei assim, meu Deus, quantos cooperam na lavoura de Deus e não sabem nada sobre a lavoura de Deus, sobre a igreja? Sabe nada, eu vejo tanta confusão. Eu vejo homens de Deus pregando coisas maravilhosas. Eu vejo, eu estou com um livro aí que o, que o Paulino me prestou, um cara que eu amo ler, o cara lê, mas quando eu vi as, o entendimento dele de igreja, me dá uma crise, entendeu? Eu falei, meu Deus, como é que ele vai trabalhar bem nessa obra, assim, ele nem sabe bem o que ele está fazendo. Então, me dá uma angústia, sabe? E aí eu, eu resolvi escrever naquela época, as cinco verdades viraram doze, doze verdades, aí eu escrevi doze princípios que eu creio que são fundamentais para quem trabalha na obra, quem quer fazer a obra de Deus. Aí nasceu plenitude, em castelhano, plenitude pode baixar pela Amazon, tem em castelhano iTunes, a loja da iTunes. Eu não sei se tem físico esse livro, físico mas para iPhone, iPad, deve ser para Android também, deve ter. Mas assim, o que eu procurei colocar nesse livro aqui foi reunir verdades. A igreja de Curitiba há alguns anos, eu não morava lá ainda, eles fizeram 12 semanas com a igreja, estudando cada semana, uma verdade desse livro. 12 semanas. Prepararam vídeos. Foi aí que nasceu a Conexão eclesia O Conexão eclesia nasceu, muita gente pergunta, né? Como é que nasceu a Conexão eclesia a Conexão eclesia nasceu quando eles fizeram 12 semanas estudando plenitude. Quando eles fizeram 12 semanas estudando plenitude, eles, pimba, e nasceu nesse... a necessidade. Porque o Conexão eclesia era só um blog para poder ir falando de cada verdade em cada semana. Então eles montavam um vídeo, montavam um texto. E o pessoal é desenvolvendo estudando sobre essas verdades. Né? Então, plenitude é, nasce com uma carga. De, qual é a carga? Assim, a igreja precisa crescer e multiplicar. Ela tem que dar fruto. Ela não pode ser uma coisa só com folhas. Ela tem que dar fruto. Quantos me entendem? é para acordar. O que eu procurei fazer, irmãos? Eu procurei fundamentar o meu argumento na Bíblia. Então tudo que eu, as 12 verdades que eu coloco aqui É o que a Bíblia diz que sem isso não cresce Entendeu? Só, só isso, sem isso não cresce Você tem que observar Eu ainda foco aquelas cinco verdades Se humilhar, se submeter ah, Ontem que o Daniel falou lá do Rabo Zacarias Eu falei, Daniel, mais um pouquinho e fechava as cinco verdades Ele fala da hum, importância da humilhação e da submissão Só que a Bíblia diz que a gente não cresce sem se humilhar Não cresce sem se submeter não cresce sem se vincular, sem se vincular. Não cresce sem comer e não, não e não cresce sem a prática, porque a alimentação envolve ouvir, crer e fazer. É isso é isso que é se alimentar de fato. É isso que ele é de... se alguém falasse, assim, franco, eu vou me alimentar agora. Como é que você se alimenta? Você precisa aprender, você precisa praticar, você precisa transmitir. O que vai dar para você crescimento é aprender à vontade de Deus. E a obra de Deus, pratica, transmite. Aprende, pratica, transmite. Então é isso que vai dar. Se você não fizer, se você só ouve e não pratica, você é imprudente, disse Jesus. Mateus 7. Você é aquele cara que ouve e não pratica. Você é imprudente. Era melhor até que você não ouvisse. Porque quando você ouve, você fica responsável. E aí, você é imprudente. Você está edificando sua casa onde? Quem lembra? Quem ouve e não faz nada na areia, quem é que constrói na rocha? pratica, então você tem que praticar então eu procurei fundamentar as verdades, coloquei aí falei, pô, vai lá o Plenitude manda ver no Plenitude Plenitude é um livro que eu gostaria que vocês lessem e conversassem nos grupos pequenos sobre as verdades então, quem nunca leu o Plenitude vai ler Plenitude nesse tempo aqui Vai rolar na mão de vocês, aí vocês vão trocando, aí vai passando, vai ralando, vai virar devocional de vocês, amém? Tem os livrinhos aqui que vocês vão ter que ler. Quem nunca leu Sérgio Franco vai ter que ler Sérgio Franco aqui, até porque vocês vieram para cá para me suportar, me aturar também, porque sabe que eu estou aqui, né? Então vai me aturar, atura direito, atura, faz a obra completa, né? Ouve e lê, tá bom, amados? Nós, é, a vontade de Deus é que a gente cresça e a madureza essa é a vontade de Deus clarinho, tá Amém ou não aqui já foi falado eu acho que já foi falado em algum momento sobre Efésios 4 de 11 a 16 quando diz que o cuidado de Paulo lá era que a igreja que nós não fôssemos mais como meninos levados de um agitados e levados agitados e levados de um vento para o outro depois vou falar melhor sobre isso com vocês também para evitar ser uma igreja como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons mas imatura. Falei também no café, falei, irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja imatura. Eu estava falando para eles o seguinte, no café. Nós reconhecemos fruto na vida de uma pessoa quando você encontra três elementos. Qualidade, ou seja, mais santo, mais parecido com Jesus, mais maduro. Unidade. Onde tem divisão, não tem maturidade. Tem que ter unidade. O resultado da qualidade é unidade. Por que, que é unidade? Porque quem ama o alto, porque qualidade é amar para o céu. É, é amor para cima, qualidade. Qualidade é quando eu amo a Deus. E quero fazer a vontade de Deus. Realizar a sua obra. Então eu amo a Deus. Tem qualidade. Mas esse amor para o alto vai me levar... a Esse rio vai transbordar em duas direções. Amor para dentro que produz unidade e amor para fora que produz quantidade. Então, assim, eu estava explicando para o rapaz como é que eu sei que alguém é frutífero quando eu vejo que ele está crescendo se parecendo com Jesus e isso se revela em amor para dentro, produz unidade. Irmão não briga, irmão não vive dividindo. Irmão maduro, ele une. Quem briga e divide é criança, entendeu? Por isso que Paulo falou que a igreja dos Coríntios vocês são meninos, eu queria falar com vocês como espirituais, como nós são bebês porque uns são de Paulo, outros de Apolo outros de Cefa, um é de Modesto um é de Franco, um não sei o quê. vocês são divididos, são meninos e até tinha um grupo lá, os de Cristo os espirituais, não, nós somos de Cristo e aceitava dividir também entendeu? fica aí com Paulo que a gente fica com Cristo aceitou a divisão então Paulo vem dizendo, vocês são menino quem briga é menino então eu, sei. eu posso dizer assim, sem medo falei agora recente para um grupo de irmãos numa cidade do Brasil eu falei, pastor, eu falei para vocês quando eu olho para vocês, eu fico triste de ver a imaturidade de vocês ah, como assim? vocês brigam, vocês dividem isso revela falta de qualidade, falta de maturidade, porque a maturidade ela é humilde ela se humilha um para o outro ela não vai dividir, ela não vai rachar um casal que divorcia é um casal carnal, criança, débil. É isso que a debilidade faz, ela divorcia. Eu sei que um casal é maduro à medida que ele vai ficando cada vez mais unido. Qualidade produz unidade e quantidade. Tem unidade sem qualidade? Claro que tem, a Torre de Babel era uma unidade plena. Fizeram a torre rapidinho, Mas a prova de que não tinha qualidade... Foi que a hora que acabou a comunicação entre eles, acabou a unidade. Não tinha amizade, família, irmandade, não tinha nada. O que está claro na Torre de Babel é que havia alguém dando ordem, todo mundo obedecendo e todo mundo fazendo, vamos embora, marchando, um, dois, três, vai todo mundo, unidade. A hora que entrou voz de confusão, acabou. Dividiu todo mundo, não tem mais. É um para lá, dois para cá, três para cá. Isso é uma revelação da imaturidade, da falta de qualidade. Então, se você quer qualidade, tem que. Ter qualidade. Quer unidade? Tem que ter qualidade. Uma unidade boa. Quantidade. Sem qualidade também é um negócio ralo. Nós queremos qualidade que gere amor para dentro, unidade que gere amor para fora. Quantidade. Você diz amém ou não? Nós não queremos ser como meninos levados, agitados, de um vento para outro, todo tipo de doutrina, toda novidade, gospel. Agora a novidade é essa, queridos, não vai levar ninguém para lugar nenhum. Eu bato de frente com um mundo de novidade. Vocês vão depois entender por quê. No decorrer da nossa conversa, vocês vão ver. Quando eu vejo uma novidade gospel, ó, a novidade gospel já revela que você não entende o reino nem a obra de Deus. Quando você começa aquele vento de para lá, para cá, já, entendi. já olho para você e digo, você não entendeu nada. Você precisa entender de fato, a obra que Deus quer que você faça. É. E eu acho que é importante você entender a obra porque se você não entender a obra que Deus quer que você faça, tu vai, vai ficar confuso com relação ao teu chamado e tua vocação. Você vai ficar confuso, tu não vai saber por que Deus te deu tantos dons. Tu não sabe o que vai fazer. O que, é que adianta ter um monte de ferramenta, mas não sabe o que vai construir? O que, é que eu vou fazer? Ah, não sei. Mas tem aqui serrote, tem aqui martelo, martígio, tem aqui um monte de ferramenta e não... E não sei o que vou fazer, mas tenho. Então você precisa saber o que vai fazer, pô. Você precisa compreender claramente a planta de Deus. Deus mostrou para Moisés o tabernáculo e repetiu, é a parte da Bíblia que quase ninguém gosta de ler, quando Deus começa a repetir, dizer, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Aí anda mais um pouquinho, mais dois, três, versículos. Conforme o modelo. Anda mais, conforme o modelo, o cara tinha uma planta, ele sabia o que ia fazer pô. e Moisés já era um cara disse que Moisés, a escritura diz que ele era ele conhecia toda a ciência do Egito, ele podia fazer uma pirâmide mas Deus não queria pirâmide, Deus queria um tabernáculo, entendeu? e para fazer o tabernáculo tinha que ser conforme o quê? que modelo? quem mostrou o modelo? então não adianta eu inventar a igreja eu tenho que fazer a igreja como Deus revela, não tem invenção não tem nada, a gente não inventa amados e, e hoje, mais do que nunca, se inventa tudo. Se inventa ministérios, para eclesiásticos, um monte de doideira. Todo mundo dizendo que está tudo lindo maravilhoso, mas isso não coopera diretamente na construção e na obra. E tem um monte de gente confusa pra caramba, porque não sabe o que vai fazer. Tem um monte de gente que já foi para a África como missionário e hoje está vendendo qualquer coisa, seguro de vida. aí, Está perdido, desencantado, desiludido, porque frustrado. Porque ele acha que foi fazer, aí chegou lá, não deu certo... Mas não deu certo porque nem sabia o que, que ele foi fazer lá. Eu te garanto que ele não sabia. Entendeu? Ouviu um chamado, se apresentou, foi, mas não sabia o que ia fazer. Aí voltou. Voltou frustrado. Tem um monte de missionário frustrado. Tem um monte de missionário dando aula de inglês na WhatsApp, na, na, nessas escolas todinha que tem por aí. Missionário. Quando tu vai lá, o professor, o cara, foi missionário. Missionário, Thalita? Tem vários. Aprendeu inglês para ser Missionário. Mas está dando aula de inglês na escola. Por quê? Porque foi, se frustrou. Mas por que, que ele se frustrou? Porque ele não sabia o que ia fazer. Ele nem sabia o que ia fazer. Ele acha, ele, o modelinho dele às vezes assim, eu tenho que abrir uma capelinha ali, pregar todo dia. E não sei o ele não sabia o que ia fazer. Pô. Aí não deu resultado, deu problema, voltou. Aí voltou. Será que Deus não chamou esse cara? Eu acredito que chamou. Graças a Deus que os dons e a vocação de Deus, Romano diz, são o quê? irrevogáveis, irrevogáveis graças a Deus, porque a hora que esse cara conectar de novo com o Espírito Santo está aceso o chamado dele a vocação dele está acesa os dons dele vão estar tá ali, a hora que ele conectar de novo com o Espírito Santo, as ferramentinhas estão tudo brilhando lá, está tudo certinho, o chamado segue porque Deus vai seguir falando com ele, Deus é maravilhoso, e é isso que eu lamento a minha tristeza é isso irmãos tem um irmão da Jocum chamado Cote eu li uma vez um livro dele muito bom, falando sobre liderança, cura do líder, alguma coisa assim. Ele falou que o Brasil é um grande lago. Ele estava tá falando sobre a multiplicação da igreja. Raso. Ele falou, o Brasil é um grande lago, é um raso. É verdade, é raso. Isso deve dar agonia em alguns homens de Deus, garanto, mulher de Deus deve ficar agoniada de ver uma igreja que não cresce. Ah, está crescendo. É crente para todo lado. Falou, Amado, multiplica. Multiplicar e crescer são coisas diferentes. Multiplicar e crescer. ó oh, isso gera tanta agonia. Eu estava lendo um texto esses dias, um devocional do AW Tozer, e lá na época dele já tinha essas crises. Quem falou assim: tem hora que é melhor nem, nem multiplicar tanto, porque é tanta água na, 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 no suco de laranja, o negócio fica tão ralo que era melhor fazer é melhor a gente devagar. Oh, imagina, cara. O cara fica agoniado de ver, de ver. Uma igreja matura se multiplicando. Um monte de bebê cuidando de bebê. Criança brincando de criança. Oh, solta a Laurinha em mais uma meia dúzia. Daqui a pouco vocês vão ver. Solta aí sozinho para você ver o que, é que vai dar. Então não dá certo. entendeu A Daniel agora vai, vai ser pai de gêmeos. E a está grávida de gêmeos. Vocês já ouviram essa notícia. Vai ter três em casa. Deixa a Laurinha cuidando dos gêmeos e sai. Mas é isso que acontece na igreja. A igreja é exatamente isso que acontece. O cara acabou de nascer e já virou líder. Já tá cuidando de gente. Fez o curso. Fez o Basic One, Basic Two e Three. Agora fez o avançado e está agora terminando teologia avançada. Já é líder. Puf, bota o cara lá, Por porque tem conteúdo para transmitir. amados. é uma desgraça pra Gladença. Desgraça. E fora os escândalos. Porque vem, junto com isso vem escândalo. Vem o cara que pegou a garota, que deitou com a outra, que saiu com o padre, saiu com não sei o que. É uma confusão doida. entendeu Porque é, é, é loucura que roubou, que, que aprontou, que... que... Presos em vários laços de pecado. Porque você não pode esquecer que a igreja é feita de pecador arrependido. <risos> então, você não chegou aqui santo, chegou aqui pecador, entendeu? Então, você não pode esquecer que Deus está limpando você. Está te purificando, amém? Então, você não pode esquecer disso. Então, não fica achando que a igreja é um lugar que... Senta aí e ouve o testemunho dos irmãos aí, para você ver uma coisa. Tu vai ver de onde que Deus... E Paulo falando de vocação, aos Coríntios, diz, ó... É bom lembrar a vocês que são poucos que Deus chamou, vocacionou de nobre nascimento. De nobre nascimento. A maioria que Deus chamou é fraco, é débil, é tolo. A maioria que Deus chamou. Os que não são desprezíveis, disse ele. Para quê? Para confundir os que são, os fortes, os sábios, mas também para ninguém se gloriar na presença do Senhor. Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou o cara. Você não era nada. Tudo que Deus está construindo na tua vida Por amor e graça e misericórdia dele Amém? E se tem alguém aqui de nobre nascimento Tu é raro, tu é uma exceção Porque a maioria, Deus te pegou mesmo, é tudo quebrado Então, eu é quando o cara começa a contar dizendo que ele era lindo e maravilhoso E Jesus encontrou ele E falou: cara, essa é a exceção é Raríssimo negócio desse Porque, em geral, Jesus pega aquelas coisas que não prestam Por isso que a maioria é de maluco Por isso que o vizinho falou que era maluco o Hospício foi tá certinho, sabe? Vai ficar doido. Eu já falei para ele também. Eu falei, ó, só entrar aqui nesse bloco aí dos doidinhos. Amém. Esses problemas que a gente vê hoje já viu Paulo quando escreve a primeira carta dos Coríntios, o negócio está lá, escancarado. Problema. Gente, olha, um dia eu parei para ler corinthians e falei, se assim, vou relacionar só, aí ah, também acho que eu faço um capítulo dedicado a Coríntios aqui, só para ver problema dessa igreja. Meu Deus, ó, se, se Paulo não dissesse que era uma igreja, eu ia achar que era um clube, clube de regatas flamengo é uma bagunça, cara, é uma bagunça. Mas ele disse que era uma igreja, então falei, então ele está dizendo que a igreja é a igreja, a igreja de Corinto. Mas meu irmão tinha tudo que é cafuá lá, negócio do cafuá. Não há é tradução para esta palavra. Tudo tipo de bagunça, desordem, desordenado, eram divididos, promiscuidade sexual, na ceia eles já bebia, ficar embriagado na ceia, a Cada capítulo que vai entrando de, de, de Corinto, é uma carta, lembra? Ele, Paulo apresenta um pepino novo. Tinha um cara que deitava com a madrasta. Tinha um outro que estava levando o irmão lá para o juiz de incrédulo julgar. Não é assim? Aí tinha os caras que estavam brigando por causa dos dons. Outros que se achavam mais porque tinham muitos dons, outros que se achavam menos. Aí na ceia tinha desordem. Tinha divisão, Paulo, Cefa. Então, então cara, eu falei, meu Deus, não vai parar de ter problema não. Cada página é problema, é problema, é problema. Mas Paulo dá um diagnóstico só. Paulo falou assim, vocês são crianças. São ninhos. Por isso estão assim. Mas Paulo também tem um diagnóstico e tem uma ação. Paulo ele envia Timoteu. Ele envia Timóteo para Corinto. Por quê? Porque Timóteo é um filho. E ele tem um outro diagnóstico. Ele falou, vocês têm muito mestres. A, a, a palavra no original é pedagogo. Vocês têm muito pedagogo. Então tu vê que não faltava dois em Coríntios. Tinha muito pedagogo, o pedagogo fala bem, fala ou não fala? Mas ele tá falando que não eram pais Ele precisava de pai ele falou, pai vocês não têm eu sei porque eu gerei vocês Pai, qual é a diferença de um pedagogo e de um pai, Franco? É só você pensar Tu vai a escola, teu professor te ensina um monte de coisa Mas ele não entra na tua vida, ele não trata contigo Ele não resolve o teu caráter, ele não pega uma vara e bate no teu bumbum Entendeu? O professor não faz isso o Pai faz pai te freia diz não corrige pai é assim mãe é assim é isso que Paulo está dizendo então vocês precisam de paz. referência modelo Vocês precisam de alguém que você se inspira entendeu porque também na escola pode ter um pedagogo lá que não seja boa inspiração então Paulo está falando vocês estão cheios de pedagogo e é todo mundo pregando falando bonitinho coisa e tal mas pai vocês não tem porque pai também fala de maturidade coisa não tem pai, mas como tem um monte de gente lá, é pedagogo Paulo, como é que não tem lá, não, não tem ninguém maduro, eles têm dons, até brigam por quantos os dons, estão peleando por los dones, mas não são maduros, necessitam ser maduros, é isso que ele está dizendo, não tem ninguém maduro, ninguém pleno, ninguém na plenitude, vou enviar meu filho para ir, é engraçado, diz, mas se o problema lá era pai, por que que Paulo enviou filho? Se o problema é pai, aí começa um mistério muito interessante. É assim, ó, nós não sabemos ser pais se não aprendemos primeiro a ser filhos. A gente tem que se humilhar mesmo, se submeter mesmo e aprender a ser filho. A hora que a gente aprende a ser filho, a gente está pronto para ser pai. Eu não gosto de gente que não tem pai. <risos> Quando eu digo que eu não gosto, é que eu tente tipo, eu Não gosto de ver a pessoa se envolvendo numa obra quando não tem pai. Dificilmente essa pessoa vai ser. Se ele não é filho, dificilmente ele vai ser um bom pai. Dificilmente. Ele precisa de alguém como referência, alguém que, que inspire ele, alguém que mexa com ele, alguém que promova nele maturidade, crescimento. Alguém que entra com toda a ousadia e toca a pereba a ferida, Cadê Flávio? Que entra e toca com amor, como um pai. Um professor, de repente, não toca, mas o pai toca. fala pai entra e toca. Foi o que eu falei contigo. Tu não poupa teu filho. Tu entra e toca. E fala e diz, porque pai faz isso. pai entra com tudo, entendeu? Sem medo de ser feliz. E sem medo de ser mal interpretado. Se o filho vai gostar, não vai gostar, ele é pai. Ah, mas agora eu não quero que você seja meu pai, não. Vai embora, vai, mas o pai espera a volta. Tu sai, é rebelde e volta, depois amado, quebrantado. Aí volta. Amém ou não? Eu, eu procuro... É, eu acho que esse capítulo de Coríntios, eu apresento ele para dizer para você o seguinte. O que, que vai acontecer com um grupo de pessoas que não cresce? Ela vai ter muitos problemas. É uma igreja com muitos problemas. Muitos problemas. Porque não amadurece. Quando a gente diz assim, foca na maturidade. Mas, Franco, maturidade, sai... Que... Não, amado. Quem amadurece, produz unidade e produz quantidade. Pode ficar tranquilo investe na lavoura, na lavrança vamos, vamos orar e trabalhar para ver a coisa crescer amém? porque se crescer se der fruto vai embora consequência é a, 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 a quantidade também a quantidade chega, então dá foco aí a, a obra de fazer discípulo no momento parece assim que não, dá, não vai para lugar nenhum Às vezes de estudar três discípulos, fica lá o ano todo com ele lá. só tem o ter calma, calma. você já viu aquela conta de um discípulo por ano? todo mundo já viu, né, quem nunca viu a conta de um discípulo por ano, levanta a mão para eu ver, todos já viram, né, não, não, eu sei porque tem gente que não levanta a mão para nada, se eu perguntar assim, quem já viu a conta de um discípulo por ano, quem nunca viu, não sei em toda reunião assim, tem gente que não levanta a mão para nada, eu acho que o cara está em dúvida, Será que eu já vi, não vi, na dúvida não levanta a mão. Eu estou falando isso porque, porque se você nunca viu, a gente pode à noite aqui usar o projetor aqui rapidinho para ter pum, 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 só te dar a visão daquela, daquela, da diferença do cara que faz que faz discípulo, o cara que quer juntar gente, o cara que faz discípulo, o cara que quer juntar gente. A, a, a visão também, a potência que é a obra de fazer discípulos. Amém? E no livro já falei, nesse livro ele eu, eu dei corpo às cinco verdades lá de Cabo Frio. Por isso que eu falei que tem duas cidades aqui. Cabo Frio, no momento, e Santiago do Chile, no outro momento aqui, vivendo experiências diferentes, tá? Aquele, aquelas cinco verdades que eu bato direto. Inclusive, eu queria te recomendar o seguinte. Anota isso aí, você que está anotando. Já tem na internet, pelo menos, três ou quatro lugares que eu ministro sobre cinco verdades para o crescimento espiritual. Tem Curitiba gravado, tem Conexão Eclésio. É um canal do Conexão, ou tá no está no... Espaço discípulo, tem certeza? Acho que tá no espaço discípulo. Mas assim, de repente o Yuri pode até colocar naquele grupo TM, Yuri, os links, vai lembrando aqui os links dos assuntos, e vai jogando para eu não falar de novo o que eu já falei. Aí se você quiser estudar, tu entra lá e estuda, pô. Tu viu no Conexão Eclésia? Olha, essa moça mora lá no Amapá. É Conexão Direto mesmo. E ela, a, gente se, a gente se comunica direto. E ela tem dúvida, tira, fala, e come... mas tá lá no Amapá. Tem que dar fruto naquela terra lá. Vamos multiplicar. Mas a Mapa está recebendo missionário, tá, gente? Amém, Amém. Então, por exemplo, eu não vou falar sobre essas cinco verdades para você, porque já tem um vídeo aí que eu estou cansado, já batendo de, 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 direto. Cinco verdades para o crescimento espiritual. Se humilhar, se meter, se vincular, se alimentar bem e praticar. Eu quero pegar uma, hoje, hoje, eu quero pegar uma verdade dessa e bater contigo. Tá? Esses últimos tempos também eu falei muito sobre se humilhar, falei para pastores. Porque aquele mandamento de Pedro, humilhar de potente de Deus, ele está falando para pastores. Então eu estava falando do valor da humilhação para Deus. Se der tempo a gente conversa. Mas eu quero falar sobre boa alimentação agora de manhã, aproveitar que daqui a pouco a gente vai almoçar. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? A gente precisa comer. Quem acredita que a gente precisa comer? Engraçado que para o corpo ninguém tem dúvida, né? pro corpo, ninguém duvida que tem que comer. Daqui a pouco tá todo mundo já olhando para aquela mesa ali já. Ninguém duvida aqui por corpo. Não, deixa eu explicar a vocês aqui, ó. Eu tenho dois netinhos, Noah e Laura. Eu acompanho embora moro moro longe, moro 900 km dessas crianças. Mas quando eu tô com eles, por exemplo, eu já vi algumas fases. E é muito interessante, por exemplo, quando a criança quer brincar, 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 brincar e ela ela quer tanto brincar que ela não quer dormir, não quer dormir. E dormir, descansar é bom para crescer. Olha, o Noah, eu lembro da época do Noah dizer assim: ah, me ajuda, me ajuda. Ele não queria dormir, ajuda, não, não deixa eu dormir. <risos> me ajuda a perguntar, mas o que é isso? Não, ele não quer dormir. Não lembra disso, dessa fase? Lembra? Ah, ajuda, ele não quer dormir. Ó, oh, não quer dormir, quer só brincar. Não quer comer, quer só brincar. Aí quando tira a fralda, não quer fazer xixi, porque xixi atrapalha a, a brincadeira. Então acaba fazendo xixi, segurando o xixi, começa a apertar a perninha assim, esfregar a perninha, um outro assim, mas não quer fazer xixi, porque quer brincar. Só quer brincar. Então é assim, vamos para nós. Vamos para nós, porque isso é sombra. As coisas naturais são sombra das coisas espirituais. Amém ou não? Isso é uma sombra. Então nós, às vezes, negligenciamos a boa alimentação... Por várias coisas que não produzem Nada na nossa vida Passa tempo literal Gasta o teu tempo, na verdade rouba o teu tempo E você não come Primeira Pedro 22 Pedro dá um mandamento apostólico Isso aí é, é coisa nossa É coisa que tem que haver em nós Desejai ardentemente Como crianças O que? Criança recém nascido Aí é um detalhe interessante Quando é recém-nascido eles abram o berreiro para comer. Mê! Já sabe o que quer comer. Quando é recém-nascido. Tu vê que é engraçado. Quando é novinho, ele quer comer. Da fome, ele grita. Quando ele tem um pouquinho de entendimento, ele já não quer comer. Por quê? Porque quer brincar. Engraçado as fases, né? Interessante. Paulo, é, Pedro diz, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Leite tem que ser verdadeiro. Genuíno para que por ele você já dê o crescimento para a salvação. Não me acordo como está em castelhano, pelo penso que está muito semejante. La leite genuíno como está, a leite verdadeira, não adulterado, o leite genuíno, espiritual, não está adulterado. Então é muito importante entender a leite não adulterada. Então não é só desejar dentemente comer, é comer comida boa. De qualidade. Então tem que comer comida de qualidade. Para iniciar esse tema, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu já fiz em alguns lugares até alguns já me ouviram e sabem a resposta. Então quem sabe a resposta não responda. Quando é que nós nos alimentamos bem no reino de Deus? Quando é que a gente se alimenta no reino de Deus? Quando nós nos alimentamos bem ele reino de Deus? Quando? Porque tem gente que pega a Bíblia, vai para o cantinho e fala, vou comer agora. Em geral, vocês não vão arriscar a resposta, porque estou perguntando, está todo mundo... Aquela cara de... Não, mas, a, mas, a, mas vamos lá. Quem acha que é quando lê a Bíblia que se alimenta? Mas vai ter aquele pessoal que não levanta a mão para nada. vai dizer que não... <risos> Em geral, a maioria das pessoas... A última vez que eu estava na congregação, eu fiz essa pergunta e perguntei assim, quem, quando é que a gente se alimenta? A maioria, quando a gente lê a Bíblia pensa isso, e, e garanto que tem uma galera que pensa isso aqui, que está me ouvindo agora, pensa igual não levantou a mão, pensa exatamente assim, agora estou na rede me alimentando aí pega a Bíblia e começa a ler, coisa linda eu acho lindo tem que ler mesmo tem que ler, porque quando você abre a Bíblia, Deus fala contigo na Bíblia amém ou não? Amém. e aí Deus falou, a tua fé é fortalecida sim ou não? é muito importante ler a Bíblia, mano sem ler a Bíblia você está ferrado porque a Bíblia, você faz a mesa. Você se enche de fé. Mas, apesar da Bíblia ser muito importante, fundamental, Jesus falou assim para um grupo de homens lá em João. Ele falou assim, Vocês examinam as Escrituras, julgando nelas a vida eterna, contudo não querem vir a mim para ter vida. Como assim? Vou pegar uma história legal da Bíblia para você pensar. Jesus foi anunciado o nascimento dele. Uma estrela apareceu no céu. Três magos de um lugar distante do oriente viram a estrela e vieram caçando Jesus. Chegaram lá em Jerusalém e não sabiam mais para onde ir. E Herodes então foi consultado. Os caras deviam ter autoridade, foram direto falar com Herodes. Herodes recebeu eles. Mas Herodes também não sabia. Mas Herodes tinha um grupo lá de pastores, padres, rabinos, brincando. Ele tinha os escribas e fariseus, que eram os caras da época que conheciam as escrituras. Chamou os caras. Onde vai nascer o Messias de vocês? O que, que os caras falaram? Em Belém. Por que, que eles sabiam que era Belém? Porque assim está escrito. Ó, oh, tu, Belém, citou até o texto cara. Eu pergunto, quantos daqueles escribas e fariseus foram adorar Jesus? Quantos? Nenhum. Mas por que, Franco, vocês sabiam tudo da escritura? Eles conheciam a escritura, mas Jesus também falou assim, errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. Jesus não falou que era só a escritura. Jesus falou que era a escritura e poder de Deus. Então, eu tenho contato com as escrituras, estou nela, de nela, amém? Mas, nós acreditamos, ó, nós acreditamos tanto na Bíblia que nós fizemos um investimento agora de mais de 200 mil reais de Bíblia. Essa Bíblia todinha aí foi mais de 200 mil reais de Bíblia. Então tu vê como a gente crê na, na palavra. Mas, eu não sei se você leu atrás dessa Bíblia o que, que eu escrevi atrás dessa Bíblia. Tem aí a Bíblia aí? Sertão? Presta aqui. Give me, please. Esta é uma edição muito especial da nova versão transformadora, NVT. A partir de uma parceria entre Dacrio, Neomisso e Virá, surgiu o projeto de distribuir gratuitamente 12.500 Bíblias, exemplares na Bíblia sagrada no sertão, no Nordeste Brasileiro. O desejo do nosso coração é que você creia em Deus. Amém? Conheça e experimente a vontade do Pai. Por meio da graça do seu Filho Jesus Cristo. No poder do seu Santo Espírito. Então a gente quer que o cara conheça a Deus. Amém? Creia nele. Mas conheça e experimente a vontade dele. Mas por quê? que é tão importante experimentar, conhecer? Abre a tua Bíblia, João 4,34. Isso aqui, amado é o começo da nossa jornada. Para um minutinho. Eu podia parar aqui agora. E a gente meditar o dia inteiro, grupo pequeno, ler e tal. Começo da nossa jornada. Tem aqui um. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em que, amado não, diz aí, leia aí pra você. A minha comida consiste em quê? Qual é a tua comida? Qual é a comida de Jesus? A dieta de Jesus é o quê? Então, eu posso dizer que você só começa a comer quando você faz a vontade de Deus e realiza a sua obra? Será que é verdadeiro isso? Posso dizer que você leu pra caramba a Bíblia, mas não comeu nada ainda? Lita a Bíblia toda em seis meses de joia. Mas o que, que você fez da vontade de Deus e da obra de Deus? Não, estou me preparando. Então você nem comeu ainda. Não existe preparação teórica. Não existe. Não existe essa coisa teórica. Não, eu vou para um seminário, vou estudar para me preparar. Conversa. Conversa fiada. Você se prepara obedecendo a Deus. Antigamente, tinha um texto que me confundia muito, que era assim, Paulo, Paulo, Paulo? deve ser Paulo, né? o escritor de, de, da carta aos hebreus, não sei se é Paulo, mas eu acredito que é. Ele diz lá no capítulo 6, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Jesus. Deixando de lado, não lançando mais a base do fundamento do arrependimento. Vamos partir porque é perfeito. E eu sempre ouvi uma expressão assim, não sei se você já ouviu. Se o pessoal da Baixada já ouviu lá. Alimento sólido. Tu tem que comer alimento sólido, irmão! Cara, eu tive uma crise com alimento sólido. Por quê? Porque uma vez eu parei e pensei assim, meu Deus, quando é que eu vou ensinar e vou, apre... vou aprender a ensinar alimento sólido? Porque eu não sei o que é alimento sólido. Quando é que... Alimento sólido eu imaginava que eram aquelas coisas profundas de Deus, assim, quando o cara começasse a estudar os querubins, os serafins, o trono de Deus, sei lá, o que é alimento sólido? Um dia eu estou lá no sertão do Ceará, aqui subindo mais um, uns quilômetros para o norte, lá no sertão do Ceará, e um irmão me apresentou uma apostila falando sobre alimento sólido. Falei, opa, coisa boa. Não, mas ali eu já tinha revelação. Só, eu acabei conversando com ele. Ali eu já tinha. Mas foi muito engraçado. Eu li, eu li, eu li, eu li. E falei, aí chamei ele para conversar e falei assim, você tem uma crise que eu já carreguei por anos. Ele qual é? Você não sabe o que é, que é alimento sólido. <risos> e ele falou, pô, ele escreveu sobre alimento sólido, mas ele não sabe o que é alimento sólido. Tinha uma, tem uma editora cristã que diz assim, série alimento sólido. Eu não sei o que eles queriam dizer com série alimento sólido. Série aqui agora que tu vai conhecer as coisas mais ninjas do, do reino de Deus. Eu não sei. Você sabe qual, o dia que eu entendi que era alimento sólido? Sabe qual foi o dia? O dia que eu li esse texto, de João 4,34. Jesus é um adulto, um homem espiritual maduro. Jesus é o nosso alvo, amém? Ele é a estatura de varão perfeito. Você acredita que tem alguém que possa comer mais alimento sólido que Jesus? Não. Tu acha que na dieta de Jesus era leitinho? Com 12 anos já tava dando para os caras lá, leitinho. Jesus, ele comia alimento sólido. E quando eu vi a dieta de Jesus, eu fiquei de bob. Eu falei assim, meu Deus, mas como é simples o negócio. Por que a gente complica tanto? A minha comida. Bob é bobeira. Fiquei de bobeira, irmão. A minha comida... A minha comida consiste em quê? Não ouvi... E o quê? Não é só fazer a vontade do Pai, não. Peraí, pô. Lê tudo. Realizar sua obra. Então, qual é a comida de Jesus? Qual é a comida de Jesus? Jesus é um bebê ou é um adulto? Ele é, o, ele é a estatura do varão perfeito? Pleno. Tem alguém mais pleno que Jesus? Qual é a comidinha dele, Júlio? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Qual é a comida dele? Qual é, Fábio? Amém. Marília, você que veio lá do Amapá, qual é, a, qual, é, qual é a comida de Jesus? O que, que Jesus come lá no Amapá? Diz pra mim. Davi, qual é a vontade? Qual é a comida de Jesus? O que, que Jesus está comendo lá em Campo Grande? Tem, gente, tem coisa mais simples do que isso. Gente, o dia que eu vi isso, eu falei, meu Deus, tanta teologia à toa pra minha vida. Eu só preciso fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Acabou. Era a comida do Jesus, pô. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Jesus vive em mim? Vive em ti? Vive em nós? Canta assim, importa que ele cresça. Não diga assim, importa que ele cresça. Diga que ele cresça, que ele cresça, que que ele come, que que ele come. O que, que Jesus que vive em você come? O que, que o Cristo vivo em você se alimenta? Como é que tu acha que Jesus vai crescer em você? Isso faz diferença na tua vida. Entender isso. Porque na minha fez pra caramba. O dia que eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. É mais simples do que eu pensava. Não era um estudo que ia me deixar me alimentar mais. O estudo só é bom se for para descobrir a vontade de Jesus e fazer. Eu quero saber a vontade do Pai. Isso é tão fundamental, irmãos. Que isso penetra na nossa oração de um jeito tão especial. Que é impossível tu acordar um dia... E não fala assim, eu quero a tua vontade e o teu reino, me ajuda. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para hoje? Porque basta para cada dia o seu próprio mal. Qual é a tua vontade? o que tu quer que eu viva hoje, Senhor? A gente fica impregnado na gente. Quando entra, não sai nunca mais. Ninguém vai te iludir mais com teologia profunda. Ninguém mais vai querer te enrolar com teologia profunda você com simplicidade vai querer só saber a vontade do Pai e realizar a obra de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Mas isso já estava claro em outros textos, é que eu não via. Eu estava cego. João 14 21, cantei tantas vezes. João 14 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os Mandamento, doutrina de Jesus, mandamento. Quem tem, aí é assim, você lendo a Bíblia, você tem. Mas ele diz, tem e pratica. Tem e pratica. Vocês observaram é, a Duda lendo ontem NVT Mateus 28, 20? Quando ele diz que ensinando, a RA fala ensinando a guardar todas as coisas. Tu já viu como é que a NVT traz esse texto? Lembra, Daniel, como é que está? Ensinando os novos discípulos a obedecerem. Ensinando os novos a obedecerem. Porque quando você ensina a obedecer, tu já começa a dar comidinha sólida para o garoto. Tu já sai do leitinho. Porque o leitinho é fé, a comidinha é obediência. É o fortalecimento da tua fé, é a manutenção da tua fé. Então, quando eu falo contigo quem é Jesus, tu crê, tu fica maravilhado. Ah, aleluia! Eu falei aqui para vocês, Jesus não é um projeto para ser desenvolvido no sertão. Tô levando um projeto para o sertão que é Jesus. Para com isso, missionário. Jesus não é uma causa para ser defendida. Jesus é o Senhor para ser obedecido. Jesus é o teu dono. O que você vem fazer em qualquer lugar da tua vida É apresentar aquele que comanda você Aquele que manda na tua vida Aquele que você tem prazer em fazer e viver a vontade dele Acabou, ponto E as pessoas vão ver você obedecendo a Deus Fazendo a vontade de Deus Você começa a influenciá-las também Amém? Conhecer a vontade de Deus, comer a vontade de Deus É saber os mandamentos e viver Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama quando eu tenho é porque eu crie nele. Quando eu guardo é porque eu obedeci a ele. Você não guarda o que você não obedece. Eu chego a dizer até que você não crê. Muitos sonhos, muitos sonhos. Quando fui em Chile por os primeiros sonhos, ela é em 94, 95. Uma, uma senhora, uma irmã, muito querida que já está em Cristo aí, que dorme em Cristo preparava um pescado muito rico, muito esquisito, um pescado esquisito. E aí era impressionante, toda vez que ia à sua casa, ela me preparava este pescado. Ela já sabia que eu estava enamorado daquele pescado. Pera um dia se acercou de mim e disse: "Sabe, Franco, eu tenho uma dificuldade muito grande em guardar, em reter as ensinanças de Cristo." Assim lei pelo meu ouvido. Eu não sei como ter a palavra. E aí, seguiu fazendo o pescado. Um rato, eu la, la chamei para conversar e eu hablé com ela. Mira, querida, não buscou nenhum livro com as receitas, com, as, com os ingredientes do pescado. Não, tu não buscou um livro para... Ela disse, não, não necessito. Já que, pô não necessito. por que não necessita? Porque eu faço sempre este pescado. Eu faço sempre, Franco. Então, eu não tenho mais necessidade de mirar, mais é livro. Eu falei, assim és com a palavra de Deus. Quando tu praticas, tu não tem necessidade mais de ficar acordando algo que tu faz. Tu faz sempre, faz sempre. Quando pratica, tu encarna a palavra. É, guarda o que eu vou falar para vocês Jesus é o verbo? É o verbo ou não? Ele é a palavra? Ele não é a palavra que encarnou? Sim ou não? Então, é, é, é verdadeiro eu dizer que a palavra habita em você? Sim ou não? Cristo habita em você? A palavra habita em você? O normal não seria que a gente encarnasse essa palavra? Como se parecer com Jesus e não encarnar a palavra? Então a vontade de Deus, os mandamentos de Deus precisam ser encarnados se você vivido, mesmo que você não se lembre, não se acorde em que capítulo, em que versículo está, não é problema, pô. Eu não me lembro em que capítulo está, em que versículo está, mas eu sei que essa é a vontade de Deus, eu já sei que essa é a vontade de Deus. E é interessante, amados, porque quando o Espírito Santo vem morar em você, o Espírito Santo escreveu no teu coração a vontade do Pai. Tu crê que o Espírito Santo escreveu no teu coração? Tu crê? Está escrito. E é maravilhoso quando tu lê a Bíblia e vê que aquilo que você lê bate com o que está dentro de você. Com o um espírito novo, com o um coração novo que ele te deu, bate. Casa, é coisa linda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu alguma vez de você ter certeza sobre algo que você não tinha lido ainda e um dia descobrir na Bíblia? Que, puxa, está escrito. Mas você já cria daquele jeito, já tinha até andado aquele caminho. Já aconteceu isso contigo alguma vez? Comigo aconteceu algumas vezes, mas, eu, mas tem uma, a primeira vez que me aconteceu foi muito interessante. Tinha um grupo de jovens orando para ser batizado com o Espírito Santo. Então imagina um grupo de jovens orando para ser batizado com o Espírito Santo. De uma igreja tradicional. De repente, o Espírito Santo veio, batizou. E uma menina, eu lembro que a menina ficou tão cheia do Espírito Santo que ela ficou bêbada. E ela quase caiu. E como era uma, um grupo tradicional, os caras viram aquela manifestação... E acharam que era o quê? Demônio. E eu, novo convertido, fiquei em crise. Porque eu falei, meu Deus, ela estava pedindo a Deus o Espírito Santo. Como é que esse demônio entrou aí no meio do caminho? Meu Deus, ela estava falando com o pai dela, queria o Espírito Santo. E o pai, em vez de deixar o Espírito Santo vir, mandou um capeta, um capiroto. E eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, se meu filho me pedisse, ó, se meu filho me pedisse um pão, eu daria a ele pão. Eu não daria a ele uma pedra. Comecei a pensar. E comecei a rejeitar aquela fala. Eu, novo convertido, rejeitei aquela fala, porque eu não achei coerente com a verdade que estava dentro de mim. E, gente, você precisava ver como eu fiquei a hora que eu li na Bíblia Jesus falando isso. Vocês são maus. E vocês sabem dar boa dádiva aos filhos de vocês. Se o filho pedir pão, vocês não vão dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, não vai dar uma vibra, uma serpente. Quanto mais. Eis o Pai dará a vocês o Espírito Santo àqueles que pede. Eu falei, ah, é verdade. A menina foi cheia do Espírito Santo. E foi mesmo cheia do Espírito Santo. Tu acha que alguém vai pedir o Pai, o Espírito Santo vai entrar um, um capeta? Não, um filho não. Inclusive, uma das, uma, uma das coisas que move fé para qualquer pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo é ela precisa crer em algumas coisas. Uma que ela é filho, nasceu de novo. Outra é que Jesus foi glorificado, ele foi recebido. Porque ele falou, quando for recebido, você recebe. E outra é que é direito teu, o Espírito Santo. Não é um, não é um presente que Deus dá para algumas pessoas especiais. Isso é mentira. Deus lado Você é muito especial, meu filho, você está orando muito, eu vou te batizar. Pode de bobeira, gente. pode de bobeira. O Espírito Santo ele se move pela fé, pela certeza que você tem de quem é Deus e quem é você em Deus você não é cheio ou batizar com o Espírito Santo porque você é bom, porque foi para o monte e se consagrou isso é mentira, Deus não faz nada por mérito aí, Deus te enche com o Espírito Santo quando você crê exatamente no que Jesus disse, um filho pede comidinha o pai pede água Deus te dá, é pai e filho o negócio é esse, se o cara crê, anda, se não crê, empaca o negócio é fé, simplesmente fé, amém ou não amém? Já são 11 horas e 37 minutos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém pode anotar essa pergunta? É... Vou fazer algumas perguntas para você levar para o grupo pequeno. Posso fazer? Ah, posso fazer ou não? Então anota aí a primeira pergunta. Vou fazer algumas, tá? Por que é tão importante obedecer a Deus. Eu fiz um post esses dias com a foto de vocês, botei no Facebook. E eu, o texto é... com a foto de vocês não, com a foto do pessoal que caminhou aqui no meu dia, no domingo. O título do post é Arrependimento ou Espírito de Troca? É um texto pequeno. Posso mandar para o teu WhatsApp também, se você me lembrar. E eu tô falando o seguinte, que tem gente que começa a caminhar com o Senhor... E acha que Deus tem que fazer as coisas para ela porque ela deixou a coisa errada. Deixou o mal. Ah, deixei o mal, estou fazendo bem e Deus não faz nada por mim. E Até pensa até em largar o Senhor de, com raiva porque Deus não fez nada por ela. E eu começo a falar, você se arrependeu ou é um espírito de troca? Isso eu combato em mim. Quando eu acho que Deus tem que fazer algo por mim porque eu estou fazendo tudo certo. Querido, eu vou dar o texto para você ler. Melhor você ler o textinho com o dever de casa. Vou passar no teu WhatsApp, me cobra aí, me cobra aí, Nicolas. Mandar o texto pra galera. Mas tá também no Facebook, Se quem tem internet vai lá ver no Facebook, lê, já curte, compartilha também, faz tudo que tem direito. Ah, eu botei no link, já botei o link do Facebook no grupo. Botei, os preguiçosos não viram ainda não, ela tá lá. Los pereçosos. Por que é tão importante fazer a vontade de Deus? Conversa aí, obedecer a Deus. Aí pode responder várias questões, tá bom? Bah, deixa eu ver se tem alguma outra perguntinha boa para te dar. A pergunta, essa é boa. Bota aí. Por que que algumas pessoas leem as escrituras e não compreendem a doutrina de Cristo? Olha que pergunta boa essa, hein? Por que que algumas pessoas leem as escrituras, estou falando da igreja, e não cacham nada da doutrina de Cristo? Por quê? Por quê? Vou explicar o seguinte para vocês, essa pergunta primeira, a importância de fazer a vontade de Deus, gente, tem muitas respostas, tá? Não fica com uma só, não. Então, ou abusa mesmo, usa e abusa. E como, é você... e como é que você vai dessa vez me responder o dever de casa? No grupo, no grupo, cada líder de grupo vai postar só a resposta. É importante fazer a vontade. Por que é importante fazer a vontade de Deus? Um, por isso. Dois, por isso. Por isso e coloca os textinhos, a referência do lado para eu ver. Três, quatro, dez, quinze, vinte, vou ler tudo. Tá? Vai colocando lá. Entendeu o que eu falei? Não. Por exemplo, lá no, lá no TM de 2019, vai entrar lá Joelson e vai dizer assim: olha, eu, quando eu ver que é Joelso, eu vou saber que é o grupo do Joelso. É, por que é importante fazer a vontade de Deus? A outra pergunta, qual foi que eu falei? Por que, que algumas pessoas leem e não compreendem a doutrina de Cristo? Aí tu vai responder ali no grupo, ali, pum, 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 escrito, só escrito. Não precisa ser profundo não, só coloca a frase que define, que resume o texto. Amém? É importante fazer a vontade de Deus porque sem a vontade de Deus você não é bababá. Entendeu? Ah, vou pegar aqui um texto que eu já falei. É, se você não faz a vontade de Deus, tu não ama Deus. 14, João, 14, 21. Quem não faz, não ama. Amém? Já, botei, já dei uma cola. Vou dar outra cola. Quem não faz a vontade de Deus, já, tudo que eu já falei aqui. Quem não faz a vontade de Deus, não constrói na rocha. Aleluia! Alguém falou, não constrói na rocha. Então aí vai, tá bom assim? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntinha pra você aqui. Ah, eu tenho uma pergunta legal. Vou fazer, porque aí vocês vão ter, vão ter a noite, não vão ficar nem brincando, vão entrar pela noite trabalhando. Termina a janta, já segue. Nós falamos aqui, nós falamos aqui que Jesus comia a vontade do Pai e a obra do Pai, amém ou não? Bem, eu estou aqui falando com vocês sobre a vontade de Deus e a obra de Deus. O que, que é esse negócio? Qual é a obra? Que obra é essa? O que, que eu tenho que fazer para comer? Imagina que alguém te, te, te encontra. e diz: Eu quero muito fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qual é a vontade de Deus? E essa obra, Como é? que, que obra é essa? você está indo para a África lá uma missão te viu para a África chegou lá, botou o pé na África e tu falou não, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus realizar a sua...". alguém se, se, se acerca de ti e pergunta qual é a vontade de Deus? qual é a vontade de Deus? number one, por que, que é tão importante viver essa vontade? number two, três por que, que tem gente que lê a Bíblia e não saca nada? Quatro, Qual é a obra de Deus? O que é a obra de Deus eu fazer? Meu gente, tá legal pra caramba. Essas perguntas estão quentinhas. Amém?